0: Venit la Eropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexualversusbarza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Iar astăzi vom vorbi despre dominare, despre dominatrix, despre femeile prodom și începem Uh, episodul cu o întrebare. De ce vorbim noi despre Dominatrix uh, Kitty astăzi?
0: Uh, este o cerere din partea unei ascultătoare care a găsit un articol foarte interesant despre uh, o femeie care practic este plătită ca cineva să-i, cum, să-i curețe casa. Și nu n-am, n-am greșit, este exact asta. Este ea plătită, deci ea, deținătoarea, proprietara casei, este plătită ca cineva să vină să-i curețe, să-i facă o curată în casă. Și acest cineva este uh, unul dintre sclaviei care îi plătește serviciile de pro de, de dominare. Uh, și nu este prima oară când aud chestia asta, sunt o mulțime de femei care odată ce citesc articole despre dominatrix vin și spun wow, mi-aș dori și eu foarte mult să am pe cineva nici măcar să mă plătească, doar să vine să-mi facă curat în cază
1: Deci Practic, tu vrei să spui că avem un episod în care învățăm cum să ne găsim o menajeră gratis, de fapt nu gratis, ci care să ne dea și bani. Da. Menajer în ghilimele, care poate să fie și uh, menajer respectiv. Menajer,
0: da, da, da. da. Menajer în
1: ghilimele. E îngrozitor în română cu uh, aceste meserii care sunt foarte genderizate. Așa, da, asistentă, da, da. menajeră... Da. Uh, 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 bun, și avem o rețetă despre cum anume să fii dominatrix respectiv să-ți găsești forță de lucru care să te plătească ca să presteze și mă rog fac o precizare aici, noi mai avem un episod despre dominare cu pro-dom de la noi, respectiv cu Ezada, care e una dintre cele mai cunoscute și cele mai mișto persoane care fac dominare. Da. Și vi recomandăm să-l ascultați, o să avem și un link în descriere. Dar de la asta vrem să facem un episod mai scurt, evident, nu o să ne iasă, și mai practic despre cum anume ajungi în Dominei Da. Da.
0: Și, George, mă întreb de ce le tot faci ascultătorilor la această promisiune că episoadele noastre vor fi mai scurte? Că deja știu că e o promisiune în van. Ciodată nu am ajuns să asculte acel episod care să fie mai scurt.
1: E un angajament pe care încerc să mi leau pentru noi de fiecare dată. Okay.
0: E bine rup. că ești optimist. Îmi place, îmi place optimismul tău etern.
1: Pisica mea sterilizată tocmai face, cred că, dragoste deși e pisică cu, cu jacheta mea. Jacheta lui Kitty. <laughs> da. Suntem un pic disturbați de acest lucru
0: Bun, deci da, astăzi vom discuta despre cum să devii prodominitrix și de ce nu e chiar atât de simplu pe cum pare pe hârtie să găsești oameni care să te plătească ca să le faci, să-ți facă o curat în casă Pentru că în secret noi cu toții ne-am dorit una, una ca asta, sunt convinsă, dar nu e chiar atât de simplu pe cât pare
1: de ce nu e simplu chit? Și te întreb pentru că și tu ai avut activitate de prodom o perioadă, din câte știu, destul de bine. Și uh, cum a fost? De ce te-ai lăsat? Cât de ușor este? Te mai doare palma?
0: Nu, palma mai bine tăbăcită, nu mă mai doare de multă vreme, e desensibilizată complet. Um, a fost o experiență, a fost între cele mai miște experiențe din viața mea, am avut ocazia de a interacționa cu mulțime de oameni deosebiți, întotdeauna surprinzători, nu pot să zic că m-am plictisit nici măcar un moment ca în viața mea de prodominatrix și evident că eram și plătită pentru chestia asta, deci beneficiu dublu, um... Și am lucrat în mai multe forme, am lucrat atât prin video chat, am avut și clienți live, ca să zic așa, și uh, am și filmat uh, pentru casa de producție a Ezadi. Uh, și da, ec- experiența chiar a fost uh, cu totul deosebită, uh, mi-a plăcut foarte mult, dar cu siguranță nu cred că este pentru toată lumea, adică trebuie să ai anumite. Caracteristici <gâng> mai speciale ca să, să poți face o astfel de muncă.
1: Poți să-mi spui câteva dintre ele?
0: Pe, în primul rând, nu poate, de cele mai multe ori, plângerea majorității clienților este că m- m- încearcă să găsească astfel de servicii prin alte m- persoane care prestează sex work și care mai oferă și servicii de dominare, dar că nu au atitudinea potrivită. Ăsta este un refren constant, că omul nu are atitudinea potrivită și, într-adevăr, pot înțelege pentru că uh, e una între care e destul de dificil asertivitatea și agresiunea care vine la pachet cu a fi în poziția de persoană dominantă, mai ales pentru femei care tind să fie mai degrabă educate, să fie... Soft, nice, mellow, cu siguranță nu în cazul tuturor, dar societatea asta se așteaptă de la tine și tu practic vin în această poziție și încalci toate aceste așteptări. Dar evident că le încalci cel mai adesea cu bărbați care sunt uh, cis, hetero, uh, pentru că asta este marea vasta majoritatea a clienților pe care, pe care îi vei avea. Și evident că ei își doresc cumva un lucru paradoxal. Își doresc de cele mai multe ori femeia care să păstreze acele calități de uh, delicatețe, feminitate, uh, chiar hiperfeminină, dar care totuși să se comporte ca cel mai groaznic tiran al planetei. Și mm, e o chestie destul de dificil, suprapunerea asta de trăsături, destul de dificil de fake it till you make it. Nu e chiar atât de simplu pe cât pare.
1: E un text în... Uh rubrica Modern Love din The New York Times în care o tipă povestește la fel că a interacționat pe un, de pe un site de dating cu, un, cu cineva care s-a oferit să vină să-i facă curat în casă. Ea nu avea nimic de dominare, dar e, nicio plecare spre chestia asta, dar s-a gândit, why not? Dar un... și mai în
0: casă. Da, de era,
1: era destul de, de mare deranju și au tot încercat să facă dating, dar nu i-a reușit pentru că era foarte kind da. și miloasă cu omul ăla <laughs> care vrea să el s-a aștepta și vrea să se poarte cineva, nu știu, autoritar, categoric urât cu el. Cu el. Și ea n-a putut și nu i-a ieșit și a fost foarte nemulțumit omul că s-a portat frumos cu el. Nu trebuia să se poarte frumos cu nu, el. Nu,
0: evident da, că nu te poart frumos cu el.
1: Noi vorbim, dincolo de, întrebarea, dincolo de întrebarea pe care am primit-o pe tema aceasta, vorbim despre subiectul acesta și pentru că, nu știu, în spațiu din jur, ca să zic așa, cultural, avem câteva exemple de uh, dominatrix, da. ilustrate <laughs> mai bine și mai veridic, altele mai da. slab și mai prost. Mm-hmm. De exemplu, e un serial acum pe Netflix care e tocmai, spre surpriza mea, pentru că am văzut câteva cronii și câteva reacții la prima serie, spre surpriza mea are o a doua serie, uh, care se numește Banding și care este... O descriere foarte um, caricaturală și neverosimilă a activității de dominatrix. Eu vreau o să, o să
0: anunț oficial în cadrul acestui podcast că sunt absolut convinsă că George mă urăște, mă urăște da. din adânc cu sufletul. Pentru că eram nu...
1: sigur că va la turnura asta discuția.
0: <laughs> pentru că nu face decât să recomandă de cele mai proaste chestii care ies pe piață și îmi zice trebuie neapărat să ne uităm pentru podcast. <laughs> și eu, bineînțeles, că l-ascult și zic, ok, da, dacă trebuie pentru podcast, ce să facem? Ne uităm pentru podcast. Și ajung să regret, adică după 365, și acum vine și asta, what next? what next?
1: <laughs> în, în, Într-o relație DS, <laughs> componenta asta e o formă de power play, să îl pui pe celălalt să facă lucruri neplăcute. În cazul nostru este cum n-ar trebui să fie, pentru că este neconsensual. Este s-ar numi un mindfuck pentru că ajunge să îi prostiile la alea, lipsa aia de, de. nu știu, filmele proaste se strecoară așa în creier și cumva îi strică bucăți din Neuron. Da, da, simt, simt
0: că mi-am, mi-am stricat. Mă rog, ideea e că serialul este destul de prost, deși aduce și niște elemente să zic interesante. Mi s-a părut foarte interesantă abordarea asta din punct de vedere psihologic și a, a faptului că, uh, practic, pentru submiși poate să fie o eliminare a rușinii uh, interacțiunea cu, într-un, într-un power play și într-un role play. Asta mi s-a părut o chestie foarte misto. Uh, dar...
1: Paradoxal și eu am fost surprins. N-am putut să mă urmăresc multe episoade, cum mi se pare că o pierdere de timp, dar am văzut vreo două și am fost surprins să văd cât de bine ilustrau componenta uh, submisivă a mm, Adică, sumii erau cumva ăia erau, da. deși tot ce făcea era dacă nu fundamental greșit, oricum caricatural și un pic grotesc uneori. Și... Mă
0: rog, pe principala mea plângere legată de serial este că uh, ilustrează într-un mod greșit consimțământul când vine vorba de sex workers, în ideea în care această persoană care este dominatrix și este studentă la psihiatrie, mă rog, încearcă să-și ia diploma ca psihiatru, uh, își cooptează un prieten care este gay să își forțează anisten. practic
1: un prieten mai degrabă. Își...
0: Mă rog, să zicem că își cooptează un prieten care este gay să o ajute ca asistent în scenele ei de dominatrix. Ea, fiind o pro dom, este plătită de către clienți ca să interacționeze cu ei și să le pună în practică fantezii. Și în prima interacțiune a acestui prieten cu un uh, submis, uh, submisul își dorește ca tipul gay să-l umilească, să-i umilească mărimea penisului, iar... Uh, Prietenul Dominic îi spune în repetate rând că nu vrea, că nu e confortabil, că nu se simte. Și ea practic pornește un neconsensual power play în care îi explică lui că, cât de broc e, că nu are niciun leu, că nu are din ce să-și plătească chiria, că o să ajungă înapoi la uh, părinții lui în Georgia dacă, dacă nu pune mâna și nu își face treaba. Și mi s-a părut foarte deranjantă scena asta, în primul rând pentru că eu de multe ori m-am confruntat cu astfel de atitudine, mai ales din partea clienților care își imaginează că dacă te plătesc, tu le vei livra absolut orice. Dar mai departe de a fi plătit, ești un om care are limite. Uh, nu pot să mă duc nici măcar la Starbucks și să zic lui barista de la Starbucks, că eu am plătit o cafea și drept pentru care trebuie să facă absolut o ce vreau eu. Nu pot nici măcar să-i pretind decât dacă el bun în suflet să-mi facă ceva ce nu e pe menu. Te duci, ai un meniu, plătești și primești acel serviciu, da. și oricând barista poate să zică: Domne, sunt obosit și mi-au pauzat o pauză, duc țigară, îmi pare rău, mă las să pune domnule și și vin pe aia să fac cafea? Adică...
1: Apropo de meniu, mie mi s-a părut greșit greși și faptul că a apărut asistentul, așa dintr-o dată, în scenă. A, adică da, pare, nu, pare. nu se întâmplă într-o scenă reală, sau dacă, nu știu, apelat la serviciile cuiva și se întâmplă să mai apară cineva prin cameră, pur și simplu, nenegocia, nestabil dinainte, e ceva fundamental greșit.
0: De, de nu, da. se,
1: nu se întâmplă așa și niciun. Nicio, nu știu, prodomina nu va face chestia asta, să-ți introducă pe cineva în scenă, by the way, el e asistentul meu.
0: Nu, în primul nu. rând pentru că toată, toată interacțiunea se bazează pe, pe încredere.
1: Și pe negociere.
0: Și pe negociere, și cu atât mai mult pentru bărbații care solicită astfel de servicii ale unei prodom și ei sunt veniți din aceeași narativ cultural în care este extraordinar de rușinos pentru un bărbat să se supună unei femei. Este extraordinar de rușinos să fie umilit de către o femeie, da? este cu atât mai rușinos să se, să se râdă de mărimea penisului lui și așa mai departe și cu atât mai puțin îți poți permite pentru cea care poate deja este fragil din punct de vedere psihologic când se confruntă cu astfel de chestii. Poate încearcă pentru prima o dată, poate încearcă pentru prima o dată cu tine. Nu poți să-i aduci pur și simplu pe cineva care și măcar să asiste la scenă, dar aminte să interacționeze cu el fără ca el să fie anunțat. Adică asta este, absolut nu se întâmplă așa ceva niciodată. Eu am avut la un moment dat, într-o perioadă, aveam pe cineva care venea și... stăteam mașină și mă așteptam să termin uh, uh, interacțiunile cu clienții pentru că mi-era un pic teamă. Vreau să mă asigur că siguranța mea e pe în întâi și le spuneam tuturor. Vezi că, deși persoana nu, nu o vedeau niciodată, nu știau. că dar, nu Era anunțam, parte activă din exact, scenă. Dar îi anunțam des că vin cu cineva care va aștepta în parcarea hotelului până când terminăm noi și după aia mă va, mă va duce acasă. Adică făceam clar care sunt parametrii și condițiile în care... Uh, interacționez cu respectiva persoană. Nu, nu se pune problema, se apară pur și simplu în cameră așa. A, by the way, ăla e asistentul meu <coughs> Costel, l-am adus pe el. What?
1: Și ce m-a mai înervat foarte tare la serial și cu asta terminăm, pentru că chiar e prost, oricum e frumos și el făcut așa, e frumos, A, e simpatic, simpatic și e o comedie, da. dar din punctul, din punctul ăsta de vedere al cum descrie el o interacțiune de este cumva greșit. Mi-a plăcut foarte, m-a mai mi-a plăcut în mai m-a înervat foarte tare cum se delimita de faptul că nu, ce faci este predominare. Și nu este sex work. Da. Este sex or, dominarea? Tu ai făcut sex work făcând dominare?
0: Oh, depinde de ce înțelegem toți prin sex work. Păi dar din ce punctul, înțelegem
1: prin sex work? Dar
0: din punctul meu de vedere, atâta timp cât ai de-a face cu uh, fanteziile explicit sexuale ale unor oameni da, mie mi se pare că este sexual Plătite. chiar dacă da, chiar dacă nu este neapărat vorba de o interacțiune penis în vagin sau de multe ori cu, cu mulți dintre, dintre clienții mei nu se întâmpla nimic sec, de natură sexuală explicit, adică și nu se niciun, atingeau organe nu, genitale da, nu. și
1: niciun caz, a, mă rog în ceea ce te privește pe tine adică da. nu
0: dar conținutul sexual clar era acolo pentru că eu nu mă duc să interacționez cu cineva care are un food fetish pentru că îi plac pantofi, pentru că acel om are o fantezie sexuală care implică picioare, pantofi și așa mai departe. Adică scopul interacțiunii, clar, este unul de uh, excitare sexuală. Și atunci mi se pare că ok, dacă tu te simți... Pe de altă parte, eu personal respect dorința oricui de a se delimita de sex work și a spune, o citi ce fac eu, nu, nu e sex work, pentru că adevărul e că sex work este foarte stigmatizat și pentru foarte multe persoane, genul ăsta de delimitare mă gândesc că poate... Permite un confort.
1: Da, dar când o văd dar, într-un film, e mi se pare că tocmai asta face, dar, da, că perpetuează clipa, stigmatizarea. În Cumva în care apare
0: într-un film nu face decât, da, într-adevăr, să perpetueze stigmatizarea, să creeze o delimitare, chiar dacă după aia vin în film și zic, da, da, dar nu e nimic în neregulă cu sexor, doar că eu nu fac sexual. Uh, păi dacă nu e nimic în legătură cu... De ce sex ții să ne
1: adică, te delimitezi?
0: Adică care e problema? Ești gay ca aia, dar eu n-am nimica cu gay, dar să nu fie copil meu gay. Păi, dacă nu e nimica cu ghei, atunci de ce să nu fie copilul într-o ghei? Știi? Adică, dacă în, dar chiar nu e o problemă, nu e o problemă. Uh, și în felul ăsta, da, mi se pare că poate să, să perpetueze o stigmatizare a muncii sexuale și chiar nu e nimic în regulă cu munca sexuală. Mie mi se pare că, da, eu am prestat clar sex work, adică nu-mi fac iluzii. Și dacă omul nu, nu știu, nu scotea pula niciodată pentru parcursul întregii sesiuni, uh, nu însemna că ce făceam acolo nu era de natură profund sexuală. Eram conștient de ce vine om acolo și ce speră să obțină și ce spera să obțină era excitare.
1: Bun, ce trebuie să conțină ca în procesul ăsta de a deveni Dominatrix? Ai o recuzită, ce trebuie să conțină recuzita și instrumentalul unei Dominatrix avem? Putem vorbi de un, nu știu, un set specific, e ceva anume care te face Dominatrix și l-ai îmbrăcat, l-ai ți în mână, adică nu știu
0: eu aș zice că în primul și în primul rând chestia de care nu te poți dezbrăca niciodată ca dominator este atitudinea. Uh, bineînțeles că pentru cineva care poate la început de drum uh, recuzită ajută, cu siguranță ajută. Faptul că te vezi pe tine într-un cu totul alt context, cu alte haine, cu, nu știu, un bici în mână pe care nu l folosiți decât dacă știți cum să folosiți biciul, vă rog frumos că ne pe cineva. Așa? Uh, cu siguranță ajută. Dar din păcate recuzită, fără atitudinea aferentă nu prea valorează mare lucru.
1: Dar te poate ajuta și pe tine și poate ajuta și pe partenerul de play să cumva să intre într-un anumit evident, rol. Evident, evident. Sunt anumite roluri.
0: Dar mie nu mi am să zic că o, o dominatrix uh care e intrată în rol, poate să te domine și în papuci pufări și adică și în pijamale în care nu s-a schimbat pentru că era prea lene uh, și te poate bătea cu instrumentarul de rigoare de la, de la purtător, adică palma, palma, sângă și palma dreaptă da? și cu lingura de bucătărie uh, eu chiar am avut un, un client care mi era foarte, foarte drag, care insista să fie bătut numai cu chestii DIY, adică aveam o centură pe care o purtam o centură de piele uh, și plăcea peria mea de păr și palma și acum concluzionat la finalul multor sesiuni că prefer să bie bătun cu orice mai puțin cu palma mea.
1: Deci pula de cal nu e necesară și fac mm. două precizări aici. s a reproșat că folosim prea puțin mm. cuvântul pula și pizde pulă în și pizde, da. podcast, prin urmare iată că le folosim. În, că al doilea, <laughs> în al doilea rând când am cunoscut-o eu pe Kiddy și ea practica uh, sex work, respectiv prodominare, îmi tot arăta poze cu cele, o celebră pula de cal în Cercuie de prieteni care era, mă rog, era, mi se spunea, pulă de cal pentru că era ca dimensiuni, nu era că nu, nu trimetea la, la, la anatomia respectivului calci, doar era foarte mare. Nu, aveam și una
0: anatomie corectă. Ok. Dar pe aia n-am folosit-o mm. când mă durea spatele. Mm.
1: Da, aici, mă rog, e discutabil apropo de, nu știu. Dar overall era o chestie foarte mare și da, și cumva a rămas asociată cu, cu perioada respectivă și cu practica respectivă și de aceea tot aduc în discuție de când și vine era, era
0: gluma mea pentru că le explicam, era aveam o poză cu această pulă pe care o, pe care o purtam în streapo și de fiecare dată le explicam bărbaților care își luau masculinitatea toxică în nască eu întotdeauna am pula mai mare decât ei.
1: Da, există totuși, o imagistică specifică, o, un, un, nu știu, un tipar care ne-am obișnuit sau cu, care n a fost, care ne-a fost uh, zugrăvit al femeii dominante, respectiv Exist, nu știu, da. îmbrăcată în piele, uh-huh. cu niște unghii lungi eventual, cu, uh, cizme până la uh, genunchi sau peste, etc., etc., dar cu, cumva, cum spune și Kitty, de fie, uh, nu astea te fac, ci cumva atitudinea și există persoane, nu știu, de exemplu, eu sunt fascinat de Zada deși n-am nimic de submisiv în mine în, în uh, Sunt Fascinat pentru că atunci când, de exemplu, e Zada într-o cameră, cred, nu știu dacă, nu, nu cred că am avut, n-am avut, n-am avut ocazia, privilegiu să văd în hala de baie gen, dar putea să fie și în hala de baie pentru că emite aceeași energie și aceeași vibrație care da, da, da. cumva umple camera și devine, o face să fie centrul de greutate al camerei oriunde s-ar afla.
0: Te asigur că și eu am văzut-o și în haine de casă și și în haine de casă este la fel de impunătoare, nu, nu se schimbă absolut nimic. Și da, mi se pare că fără, fără atitudinea uh, necesară, nu... Recuzita nu face mare, mare lucru, dar cu siguranță recuzita este un... Uh, o ancoră bună la început de drum. E motivul pentru care, nu știu, discutăm de cât de important este ca identități diverse să fie prezentate în spațiu public, pentru că atunci când începi sex work în zona de dominare, faptul că știi cum ar trebui să arăți ca să fii credibil în rol, cu siguranță te ajută enorm de mult. Adică îți cumperi ceva piele... Îți iei niște cizme înalte cu tocuri, îți faci niște unghi lungi, ai luat un bici în mână și dacă nu știi să-l folosești și măcar you look apart. Te uiți la tine în oglindă și poți, vedea, po- poți avea credibilitate măcar față de tine și ăsta e un lucru foarte important pentru a putea atinge și genul de atitudine care vine la pachet cu costum. Pe când dacă n-ai avea deloc ceva de care să te ancorezi, imaginez că ar fi mult mai dificil pentru că ar trebui să accesezi direct resurse din tine care cu siguranță există, dar poate nu le-ai accesat niciodată, poate nu știi cum se fac lucrurile. Mai ales când societatea vine și îți vine un cu totul alt narativ. E un
1: capăt de rețetă, e un, da. e un început de, de uh, în drum îndreptar.
0: Îndreptar. Da.
1: Dar apropo de dominare în halat de baie, um, fantezia supremă, sau mă rog, una dintre fanteziile supreme în zona asta este o interacțiune DS, 24 din 7 24 de ore, 7 zile pe săptămână e ea posibilă? Apropo de, nu știu, trezitul pentru că sunt sunt oameni, sunt cupluri, sunt relații care sunt construite cumva pe pe tiparul ăsta cunoaștem și noi în comunitatea BDSM oameni care, cel puțin de afară Uh, sunt văzuți că având o astfel de... Și de la
0: noi, și de la noi există, doar că este... Nu, de afară,
1: din exterior, adică noi nu suntem cu ei în casă tot timpul, A, bine, în da. sensul
0: <laughs> Da, uh, dar uh, da, se poate, dar mi se pare că este o încercare destul de dificilă, mai ales dacă trăiești cu persoana în casă. Uh, în ideea în care... Evident că tu poți avea și ca parte submisă și ca parte dominantă, poți avea momente în care ești în rol, nu înseamnă neapărat că tot timpul 24 din 7 chiar interacționați în mod activ în rolurile respective, dar cu siguranță mi se pare că cel mai mare dușman al unei astfel de interacțiuni este pur și simplu rutina zilnică, pentru că până una alta trebuie să interacțezi cu celălalt ca un partener de viață. I, veți avea aceleași conflicte legate de cine duce gunoiul, cine n-are chef să dea cu un aspirator casă, și așa mai departe, deși poate par uh, eliminate din start prin natura interacțiunii, dar nu sunt, pentru că până la urmă noi chiar suntem oameni.
1: Rutina și ritualul.
0: Și ritualul, Ri- da.
1: Ritualul care... fiind cel care contracarează rutina, cumva. Poți să transferi o parte dintre uh, dinamicile și interacțiunile pe care le ai uh, sub uh, retransformi în un ritual și cumva le da. nu știu, ritualul de a duce gunoiul dimine- în fiecare dimineață, ritualul de a mă ce la pat, ritualul de Da,
0: dar din păcate astfel de interacțiuni mi se pare nu sunt imposibile, mi se pare destul de dificile în contextul în care Uh, cred că la un moment dat chiar te lovești de această, această rutină zilnică e posibil ca și ritualul să-și piardă din uh, importanță prin natura repetiției și atunci cumva, și mi se pare foarte dificil pentru că natura unei interacțiuni DS între o persoană dominantă și o persoană submisivă este și atunci când nu există, trebuie să existe Uh, și aici cel mai, cel mai clar exemplu mi se pare este un fetiș foarte interesant, cel de a fi ignorat. Și am mai avut foarte multe prietene care în clipa în care au aflat de chestia asta au zis, wow, fantastic, adică ești plătită ca să-l ignori pe ăla. Da, într-adevăr, ești plăctă ca să-l ignori pe individ, dar tu ignori într-un mod activ, adică să zicem că pui telefonul pe masă și tu ești la cafenea cu prietenii și te faci că-l ignori, dar din când în când trebuie să te uiți către el, trebuie să spui, uite, am un uh, mizerabil câine aici care stă și se uită la noi, curg balele acolo pe telefon, nu e capabil de nimic. Deci nu e ca și cum tu chiar efectiv uiți de individul respectiv, pentru că individul respectiv vrea să se simtă ignorat. Și chestia asta, senzația de a fi ignorat, trebuie să fie indusă de către tine. El nu o să stea acolo pe telefon pur și simplu și o să se gândească mama cât de ignorat sunt, sunt super ignorată acum. Uh, și atunci ce poate părea la suprafață ca ceva foarte ușor, de fapt, eu e interacție destul de complexă. La fel și cu individul care vine să-ți în casă și te plătește pe tine. Nu e ca și cum eu îmi pot permite să dau drumul la Netflix și să mă scobesc între dinți uitându-mă la Netflix cât el face curat în casă și va face curat impecabil. Nu. Eu trebuie să interacționez cu aceste individ, să-i spun ce treabă absolut jalnică și mize, practic îl dau afară din casă, trebuie să mă pitească de 3 ori mai mult ca să-mi fac curat, pentru că atât de prost face curat nimeni în istoria omenirii n-a mai citat de prost curat în casă. Trebuie, trebuie să nu să inspectezi pe care Trebuie să fii dismisiv
1: o... într-un mod activ <laughs> da. și trebuie să-l desconsideri <laughs> într-un mod activ. Nu... Bineînțeles, da. Nu poți să...
0: Și trebuie să-l critici foarte creativ. Unul dintre punctele mele foarte nu a fost critica creativă și cantitatea de cuvinte care mi-este gură. Și poate să fie o chestie destul de dificilă, pentru că noi nu suntem. vine împotriva tot ce suntem noi educați să fim. Cineva îți face o favoare și tu. Default, Vrei să fii drăguț, n-am. nu? Cu atât mai mult cu cât îți faci o favoare și mai și plătește ca să-ți facă acea favoare. Dar adică... dacă
1: ai și o relație romantică cu, cu respectivul partener de interacțiune DS, e cu atât mai dificil. dificil pentru da. că, nu știu, sunt conflicte, să le spunem, romantice, care sfârșesc prin a fi abordate cu instrumente de power play, adică poți să desconsideri ceva ce-ți spune și... Chiar e important sau să fii, nu știu, devalorizez ceva sau să, fii, să respingi o, mm-hmm. sau să-l pedepsești cu ceva când cumva lucrul care a fost pus pe masă în discuție erau like, chiar o problemă reală și, și mm-hmm. e foarte greu să faci distinția asta sănătos între palierele de, nu știu, play, de role mm-hmm. play și palierele de, nu știu, palierele romantice sau...
0: Mm-hmm. Da. Bine, asta e una dintre discuțiile recurente cumva în zona asta pentru că sunt foarte multe dominatrix care interacționează din prima, din poziția dominantă cu submisii care plătesc pentru serviciile lor. Recunosc că și eu făceam asta pentru că mi se pare că e foarte important să nu rupi cadrul, dar totuși îți spui și eu, adesea îmi puneam întrebarea, dar cum poate omul ăsta să negocieze cu mine? Într-un mod uh, liber. Fer pentru el. Fair pentru el, el. Uh-huh. dar în clipa în care deja eu vin intrată în rol. Și atunci cumva încercam să intram direct în, în rol, discutam cu el și la partea de negociere explicam că este foarte important ca eu să înțeleg uh, ce își dorește el, pentru că altfel nu vom putea avea o interacțiune de lungă durată. Adică, urmă, încercam să-i dau o motivație adecvată să vină să, să-și spună nevoile, să le pună pe masă. Dar întotdeauna asta e o, e o discuție care tot apare și nu știu exact care este modalitatea prin care uh, poți să o rezolvi uh, la modul ideal, pentru că ai și foarte mulți clienți care îți spun că nu își doresc în mod explicit să te vadă în afara rolului pentru că le strică fantezia, ei plătesc tocmai pentru a avea interacțiune cu o femeie care de la bun început este dismisiv, bici, îi jignește, îi tratează ca pe niște nimicuri și așa mai departe. Tu dacă ai rupt cadrul și vii și asta e că noi trebuie să negocem serio-. nu m-ai interesat.
1: Pe de altă parte, nu am fost, n-am fost surprins, că nu e o surpriză, dar în același timp mi s-a părut foarte interesant să văd că există un nivel în interacțiunea asta în care partea dominantă manifestă și exercită și grijă, adică e în același timp, fiind e dismisiv, e autoritară, e categorică, e, dar în același timp vezi că îi pasă, totuși de persoana respectivă, într-un mod care nu contrazice toate atitudinile astea. Aici mi se pare că e adevărată artă, să nu, adică tu nu știu, și dacă lovești cu biciu, nu lovești cu biciu un sac de cartofi,
0: Nu evident.
1: Și, ci lovești un om și cumva îți pasă de ce se întâmplă acolo și până unde poți să lovești, cum poți să lovești, cât poți să lovești, cine e omul ăla, cât poate să ducă pentru că e mai în vârstă sau poate e mai tânăr sau poate...
0: Da, bineînțeles. Păi întotdeauna cumva trebuie și... să, să înțelegi care e persoana din fața ta și să ții minte că tu nu interacționezi cu o caricatură asta, fiindcă o chestie care m-a deranjat în bonding, pentru că cumva prezentau și o caricatură a... a submișilor, da? care unde tot era foarte... mă rog, Filmul este evident o comedie, dar totul se prezenta foarte funny, așa, adică era tu, ha-ha-ha. Și acolo sunt chestii serioase care se iau în considerare în clipa în care interacționez cu persoane care sunt submise. În primul rând, fapt, faptul comun la din faptul ta chiar este un om și el vine acolo pentru o experiență care e mai delicată decât dacă ar interacționa with any other sex worker. Tocmai pentru că natura interacțiunii este una cât se poate de tabu. Și atunci încerci să ai extra grijă cu felul în care interacționezi cu persoana asta și să nu-l atingi din punct de vedere psihologic într-un mod negativ, adică vrei el să plece cu o experiență bună, nu cu o experiență nasoală, să-și bage picioarele și niciodată să se mai atingă de chestia aia, și cu 30 de perechi de mănuși. Și asta este destul de dificil, adică ia destul de multă calibrare și mi am place să zic că tot sex work-ul este, basically, psychology, cu atât da, mai mult de dominare.
1: De există și aftercare, inclusiv da. în, în interacțiunile e
0: Inclusiv în interacțiunile plătite, Și oricum există un ritual... Um, um, inherent în ideea în care de obicei te întâlnești cu submisul, el face plata după care trebuie să ducă să se spele să îi dea instrucțiuni despre cum să se prezinte eu cu siguranță aveam niște instrucțiuni foarte clare pe care nu le voi divulga pentru că sunt doar ale mele pe care le dădeam submisilor și mă așteptam să fie respectate la litera legii și erau informați de ele de la bun început adică era o chestie de genul memorează chestia asta pentru că e importantă, ai încurcat-o dacă nu respecti la ele și de obicei erau chestii destul de complexe și evident că uitau ceva ca asta era <laughs> Asta era și scopul să uite ceva. <laughs> da, și la final era o componentă de aftercare care la fel era inclusă în, în experiența respectivă. Adică stăteam cu ei până când îi vedeam că sunt ok, că, nu știu, poate să fie coerent, că poate să se curce la pola în mașini, că încercam să-i lasă într-o stare cât mai bună pentru că de multe ori Playul ul de tip DS alterează starea emoțională și psihologică a persoanelor care participă la ea și atunci încerc să-i, să-i aduci pe linia de plătire. <laughs> nu-i, nu-i lași chiar așa, adică ok, gata, mi-am luat banul, hai că s-a terminat ora, um, Cel puțin eu personal nu pot vorbesc în numele tuturor femeilor care au făcut vreodată, nu știu, muncă de pro dar eu cu siguranță am încercat să nu n-am ținut atât de strict cont de cât m-a plătit și cât a durat sesiunea și așa mai departe. Am preferat ca omul să aibă o experiență bună.
1: Cum vezi tu diferența între femeile dominante și bărbații dominanți?
0: În primul rând nu sunt foarte mulți bărbați dominanți care sunt plătiți. <laughs> um, ceea ce e destul de trist, pentru că foarte mulți se plâng de chestia asta, ca ce asta, ce e cu discriminarea asta, de ce femeile sunt plătite și noi nu suntem plătiți. Um, mi se pare că este mai ușor pentru bărbații dominanți și intre în rol îndea în care ei pur și simplu accesează o chestie care deja e așteptată de la ei. Un model social Adică bărbații sunt educați de când sunt mici să fie nemiloși, să fie agresivi, să fie asertivi, să fie, categorici. Asertivi, să fie. E, e mult mai simplu pentru ei. Uh, mi se pare că au și mai puțin de a face tocmai pentru că vin să-și confirme niște, niște modele sociale au, au de a face, mi se pare, cu mult mai puține chestionări de, simple, de, de sine ulterioare, adică ce înseamnă asta pentru mine au um, Da, și mă rog, în general, la nivelul întregii comunități, spune că să aibă mai degrabă interacțiuni explicit sexuale, care includ scene de sex, decât femeile care sunt dominante. Majoritatea femeilor care sunt dominante nu prea fac sex cu subniști. Din um, câte știu eu. N-am o statistică oficială, adică nu-mi cu o am Nu dar e nimic dar greșit nu să faci sex cu A, subniști. Nu, 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 deloc, nu deloc, deloc, deloc. Dar în general se... nu prea se întâmplă.
1: <coughs> nu prea se întâmplă. Sunt zone ale comunității pro-dom care cumva e văzut ca fiind mai criticabil, dacă nu, ceva rușinos ca uh-huh. domina uh, uh, o, pro-dom, o femeie prodom să, să facă sex cu sumisul dar uh, mi se pare greșit să vezi lucrurile în felul ăsta fiecare își trasează dinamica își
0: trasează limitele în și dinamica felul în care... cum, cum e
1: confortabil. Dar sexul e văzut ca un instrument de putere da. și negarea sexului e văzut ca un, ca un, un instrument de frustrare și uh, o, utilizat în, în, în acest power play, refuzul sexului e o formă de putere
0: este cu siguranță și. Așa uh... cum
1: bărbatul crede, bărbatul cis crede că, nu știu, penisul la rândul lui și utilizarea penisului sau a pune este văzută ca, apă, ca o formă de exercitare a puterii.
0: Da. Și uh, se prea această poveste care există deja din punct de vedere sexual și se folosește la maxim în ideea în care în interacțiunile între bărbați, dominanți și uh, femei submise nu-mi permit să vorbesc despre dinamici uh, queer pentru că chiar nu știu atât de multe, nu e, nu e, nu e locul meu să vorbesc despre asta, uh, dar uh, în dinamici în care bărbatul este dominant și femeia este submisă, cu siguranță uh, sexul e văzut ca pe o răsplată, este oferit din abundență e foarte foarte strânsă dinamicii de play în multe astfel de interacțiuni deși nu întotdeauna, adică și acolo poate fi restricționat accesul la sex dar în dinamicile femdom în care femeia e dominantă și bărbatul este sumis cu siguranță e mult mai adesea restrâns accesul la corpul femeii dominante care este văzut ca această nestemată neprețuită cum
1: inaccesibilă.
0: inaccesibilă și cu cât reușește să păstreze acest corp mai inaccesibil și să păstreze bărbații exerci, mai
1: exerciți o da. fascinație mai mare exact. asupra supra submisii da. care nici nu îndrăsnește să vizeze că ar putea vedea goală, dar pui să facă și sex cu tine.
0: Bine, eu întotdeauna mi-am mi-a, mi-a plăcut să fiu nenorocită pentru că sunt destul de nenorocit și recunosc că îmi plăcea să fiu cât mai dezbrăcată, doar să știe că nu pot, ating, nu pot atinge uh, și nici să nu aibă erecție, pentru că, evident, cum să-și permite erecție, adică cine le-a dat voi la erecție? <laughs> și uh, m-am amuzat tot timpul chestia asta, să încerc să fiu cât mai dezbrăcată, tocmai pentru că mi-am plăcut întotdeauna să mă joc cu așteptări, dar cu siguranță nu se întâmplă foarte des. Adică majoritatea femeilor dominante uh, vor alege un grad mai mic de nuditate tocmai pentru a frustra dorința. Dorința, dorința, bărbatului submis, un lucru pe care ei îl doresc în mod activ, adică își doresc foarte mult să vadă femeia ca fiind inaccesibilă.
1: De la ce punct încolo lucrurile pot deveni problematice în opinia ta? Și nu mă refer aici doar la forme de abuz care pot exista, pentru că atât timp cât cineva deține puterea în dinamica respectivă, uzul puterii se poate transforma ușor în abuz, cumva, fără, fără să-ți dai seama gen, nu știu, să ignori safe-ord-ul, să ne socotești scenariul negociat, etică. Dar nu atât despre asta vreau să vorbesc, cât despre o discuție recentă văzută pe FedLife, care, după cum, dacă n-ați mai ascultat până acum podcastul, este o rețea de, pentru, de, socializare, de socializare pentru, chin, pentru, chin, chin, pentru chin, chin, oamenii Kinchi. Deci era o discuție recentă pe FedLife, dar sunt conștient că că acolo era doar ecoul unor discuții purtate și în alte părți, cu privire la terminologia folosită și care face referire la sclavie și la relațiile stăpân-sclav. Și întrebarea mea e dacă putem vorbi de corectitudine politică, pentru că tot avem niște dezbateri intense, inclusiv pe pagina de Facebook, pe tema asta și în BDSM. Și există o terminologie neutră, care poate fi mai acceptabilă și ce părere ai tu despre toată discuția asta?
0: Personal, știu că există terminologie neutră, sunt foarte multe, foarte multe postări care discută despre chestia asta. Mi se pare că atâta timp cât ai o interacțiune privată, ai libertatea de a-ți alege termenii care sunt satisfăcători pentru tine și partenerul cu care interacționezi, um... Mi se pare util să fii aware de felul în care pot impacta chestiile astea alți oameni. Desemnificația lor istorică în ideea în care poate descoperi, e foarte posibil să, să nu știu, să citești despre istoria termenilor respectivi și să descoperi, "Boi, nu mă interesează, nu, ok, am înțeles că asta e istoria, dar eu vreau să folosesc acest termen, dar e posibil să-ți scad un pic apetitul, odată ce înțelegi mai bine istoria respectivilor termeni um, și mi se pare util să fii aware de contextul ăsta dacă alegi să mergi la petreceri publice în spații care sunt uh, împărțite cu alți oameni și așa mai departe. Um, Personal, pentru mine, nu cred că a fost atât de problematic, pentru că uh, cred că foarte rar am folosit terminologie problematică. Mie îmi place mai degrabă să fiu creativă. Uh, pe între dintre și mei l-am strigat foarte multă vreme, zero. Uh, <laughs> nu cred că zero așteptată pe cineva. A, așa Și celălalt mi se pare că era nimic, dacă nu mă înșel. Uh, <laughs>
1: deci nu erau sclavii.
0: Nu, 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 erau zero și nimic. Um, și este mult mai satisfăcător pentru mine personal să, să spun nimic, ești un nimic. E o distracție acolo cu jocul de cuvinte. Um, și nu am preferat termenul de sclav nici la adresa mea, adică am avut o fascinație pentru el, dar cumva nu, nu s-a bungit niciodată să fie folosit în ceea ce mă privește. Um, de... Știu, o,
1: știu o discuție că atunci când s ai stabilit cum să ți se adreseze în interacțiunea DS, uh, domnul s-a dovedit foarte uh, inconfortabil cu termenul de sclav.
0: <laughs> da, politically corect, <laughs> foarte politically correct. Um... Și atunci pentru mine n-a, n-a fost, adică n-am simțit-o niciun fel ca o pierdere, recunosc că sunt oricum foarte influențată de munca Ezadei care a găsit cumva termeni foarte non-offensive și particulari ei um, și case ei de producție, în ideea în care ea este matriarch, um, Sclavii sunt chattel, adică termenii sunt cumva, a încercat să să vină cu niște termeni care să, să nu aibă neapărat un context istoric în spatele lor. Um, dar se găsesc, mi se pare că pentru cei care doresc să aibă o interacțiune aware, se găsesc mai multe liste, chiar mă gândeam să încerc să traduc una română, deși traducerea termenilor noștri în limba română este un coșmar absolut, dar chiar mă gândeam să traduc la un moment dat o astfel de listă și să o fac available de termeni um, onorifici pentru, pentru părțile dominante și de termeni pentru persoanele submise care să nu fie ofensiv, să nu vină cu un background ofensiv.
1: Te întreb pentru că a fost și o discuție interesantă pe marginea unui articol pe care l-am citit acum ceva vreme, cred că acum vreo 2 ani, în care o dominatrix din New York de culoare își uh. domina uh, supușii care erau... Uh, în general white, cis, male în gener- bogați uh, punându-i să citească literatura intersecțională feministă un geniu, și, aș pune
0: alături de Einstein și mie mi s-a părut,
1: eu am aplaudat Plato. chestia asta, mi s-a părut, voi, ce tare, ce nu știu ce și așa mai departe și după ce am văzut reacții uh, de critică vehementă a atitudinii în măsura în care îi uh, se reproșea că transformă o problemă reală și niște chestiuni foarte serioase ca problemele abordate de literatura intersecțională feministă, discriminare, abuz în în, un și că nu poți fetișiza nu știu, feminismul.
0: Înțeleg perspectiva. E o perspectivă care mi-a dat și mie de gândit, dar din punctul meu de vedere, poate sunt nu știu, prea cinică, nu dau seama, dar mi se pare că ce metodă mai bună de a convinge oamenii decât a le asocia chestia asta cu o experiență care le e plăcută inherently. Mi se pare că în clipa în care atașez o semnificație personală pentru că oamenii ăștia nu doar că citesc în cadrul unei interacțiuni, dar citesc în cadrul unei interacțiuni care e meaningful pentru ei ceva ce stăpâna lor le-a care dat să citească. Au,
1: care are autoritate care și are cuvântul are da. greutate. Da. Și cumva, nu știu, așa funcționau lucrurile și în Grecia Antică în, în relațiile uh, paideice dacă, mm. uh, dintre uh, magis- învățători și, mm-hmm. și uh, cei învățați în care tot autoritatea și se pare chiar fascinația erotică și da, 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 uh, uh, jocul sexual jucau un, un rol în, în procesul mm-hmm. de educație. Și uh, pe de altă parte, uh, cred că tot cea mai mare parte a BDSM-ului se joacă tocmai cu reprezentările astea socioculturale ale genului, are rolurilor, se joacă cu rolurile de gen, cu reprezentările de gen, cu diverse, nu știu, trăsături atribuite sau însușite, cumva, de la genul celălalt. Și mi se pare că e un demers care deconstruiește foarte mult din din, lumea socioculturală din jur și el însuși, prin, prin...
0: mai e și b- aici iarăși o perspectivă personală. Înțeleg felurile în care poate să fie, nu știu, contestată, dar e perspectiva mea și până acum am, am păstrat-o. Eu țința, am un, uh, un optimism care nu e neapărat justificat, dar mie întotdeauna mi-a fost mult mai frică de uh, dulap închis și de stat un dulap. Uh, și atunci înțeleg că... Primele reprezentări socioculturale ale unor zone tabu, uh, ascunse sau necunoscute pot să nu fie ideale. Cum e cazul Fifty Shades of Grey pentru comunitatea de BDSM. Ok, toată lumea și-ar fi dorit să avem o reprezentare mai frumoasă decât Fifty Shades of Damn Grey legat de BDSM, care nici măcar nu e BDSM, dar cumva a deschis discuția, a expus oamenii unei chestii care altfel probabil nu ar fi fost nu știu, n-ar fost expus și niciodată. Și în același context, mi se pare, dar gen, asta e doar perspectiva mea, mi se pare că ai pune pe niște bărbați cis-hetero, uh, upper middle class, uh, ai pune să citească literatura intersecțională feministă, în condiții în care probabil în viața lor n-ar pune mâna așa ceva de, de bună voie și nesiliz de nimeni. Mie mi se pare un lucru bun, dacă gândește că n-ai cum să citești așa ceva și măcar, nu știu, o idee să nu-ți rămână în cap, nu știu, ceva care să te intrige, mai ales că aici nu vorbim de niște uh, oameni care să n-aibă totuși o cultură, un background, să poată înțelege astfel de literatură, pentru că literatura intersecțională se vinză, e cumva vine pe un fundament filozofic. Deci mi se pare nu că, din potrivă, să dești niște semințe foarte bune, niște creiere, numai bine, care, numai bine ca să le primească, uh, eu, din pătriva, mi-aș dori să văd foarte multe femei care să dea. Eu, de exemplu, aș recomanda lectură obligatorie, Simon de Beauvoir. Trebuie să vrei să vii la sesiunea de dominare, trebuie să treci până al doilea sex. <laughs> <laughs> și după aia poți primi sesiunea de dominare. Adică asta este la pachet. Și primești și reducere. La mine primești reducere de 20% dacă, dacă mi și poți să-ți dau testul meu din Simon de Beauvoir și îl treci cu succes, bun, ai 20% reducere. <laughs>
1: Apropo de reducere și de, de bărbații care vor servicii și de dominare, sunt mulți, astfel de bărbați? Și da. cum,
0: cum? Ce caută
1: da? ei și cum te abordează sau cum ar trebui să abordeze ca să aibă succes? Nu neapărat pe tine pentru că tu nu mai faci chestia asta și nu este cu un episod respect, în care... Cu este,
0: respect că nu o să vin un... niște viermi de pe internet să-și drăznească să comenteze ceea cu tupeu maxim de așa Așadar e chestia asta. Um, da, este o piață destul de mare. Cred că vine chiar din această structură socială în care bărbaților nu li se permite să fie percepuți ca slabi, ca supuși, ca tandri față de partenerile de viață, iar în, într-un astfel de context își pot permite să fie toate lucrurile astea, ba chiar sunt obligați, forțați. Și adesea când percepem faptul că suntem obligați să facem ceva, elimină fix sentimentul ăla de vină. Nu e vina mea. Eu n-aș fi așa, dar dacă dominitrix îmi zice că trebuie să asta e în și pup tălpile, ce să fac um, din păcate sunt foarte puține femei care oferă astfel de servicii um, în mare parte spune, foarte mulți ar veni și ar spune pentru că femeile nu știu să fie dominante, eu aș spune pentru că nu știu de chestia asta și el este o chestie foarte străină nu-și dau seama că există o piață foarte mare nu cred pe, că nu știu,
1: pe... nu cred că au senzația că au spațiu unde să facă chestia nu, asta nu, cred că
0: nici nu știu, cred că sunt foarte multe femei care efectiv nu știu ce înseamnă comunitatea BDSM ce înseamnă kink, ce înseamnă adică toată zona asta trebuie să ai contact cu ea ca să faci legătura la un moment dat asta e că ar putea să fac și o chestie asta
1: deci, după ce se termină pandemia, scrieții lui Kitty să reorganizeze din nou mancerile pe care le organiza și petrecerile pe care le organiza, să creeze un spațiu pentru, pentru uh, nu știu, de împărtășire de idei și de preocupări comune în zona asta. Da. Convingeți-o că se lasă tot mai greu convins să, să facă asta. Mă rog, are alibiu că e pandemia acum, măcar.
0: E pandemia, nu am ce să fac.
1: Și mai aveam cumva două întrebări. Uh, și o recomandare. Uh, vreau să te mai întreb, uh, tu ești switch, adică da. activezi în dinamici, DS și ca submisiv, nu doar ca, uh, ca dominantă. Da. Preponderând ca submisiv în uh-huh. ultima perioadă, din ce știu. Uh, în ce fel îți influențează asta dinamica atunci când actezi sau ești interac- interacțiune ca parte dominantă, faptul că tu ești submisiv?
0: Nu există, sunt două părți separate. Adică atâta timp cât nu există un partener dominant care în interacțiune activă cu mine, eu nu sunt o femeie submisivă. Eu sunt acolo șeful, eu am pula mai mare, eu decid și nu se comentează asupra acestui aspect. Multă vreme am dominat bărbați purtând color la gât, adică, <gântu-i>
1: Apropo de color, da, asta era o, asta era o, o altă discrepanță în, în serialul Netflix despre care vorbeam în care... Um, tipa fără să ne spună cumva serialul că este sumisa cuiva poartă cea mai mare parte a serialului în color la gât, deși nu e un atribut nu e un accesoriu specific unei persoane dominante.
0: Mi se pare să mai schimbat lucrurile din motive de fashion să zilele astea, adică se cheamă nu se cheamă color, se cheamă choker
1: pe de, altă, pe, pe de altă parte, îmi amintesc apropo de ce spui tu, mi-amintesc o scenă la care am asistat în care uh, dominantul tău, tu țineai o, uh, un workshop despre dominare ca parte dominantă da. și a trecut dominantul tău și nu știu a făcut un gest uh, de dominare la adresa ta și după aceea uh, uh, fraierul, ca să zic așa, era foarte derutat de reacția foarte o ostilă și nemulțumită și deranjată a tuturor spectatorilor care l-are s film filmul în momentul ăla pentru că nu... Da. N-a, fost, n-a fost ok față de spectatori nu, care...
0: Deloc. Uh, mă rog, aici depinde de fiecare pentru că până la urmă uh, fiecare își prioritizează dinamicile într-un fel care e meaningful pentru ei. Um, și ăsta e un lucru care, mă rog, se, se discută în case by case basis, dar da, eu nu percep că există nicio discrepanță între pentru un switch. Există într-adevăr bărbați care refuză să interacționeze cu femei despre care știu că sunt și submise. și Iarăși asta este tot dreptul lor. Ei au tot dreptul. Poate nu vor să trăiască cu imaginea că uh, femeia care este zița supremă pentru ei se duce și face lucruri care sunt supuse față de altcineva. Um, dar iarăși, aici ține de preferințele fiecăruia. eu nu am văzut nicio o problemă între cele două. Chiar recent mă uitam, mi se părea foarte mișto că este o femeie care este dominatrix și eu o gagică super mișto, care de fapt este lesbiană și supusă în relația cu partenera ei, dar domină însă și în dreapta bărbați și setero. Și mi s-a părut foarte mișto chestia asta, adică mi s-a părut foarte interesant cum ea reușește să se intre într-o interacțiune în care se simtă puternică și empowered cu persoane față de care ea nu are o atracție sexuală, dar cu siguranță ei au o atracție sexuală față de ea.
1: Și instrumentalizează această atracție? Da. Într-un da. cadru consensual, evident. Într-un
0: cadru consensual. Adică bărbații respectiv știu, îi văd profilul, văd, văd că scrie lesbiană, văd că scrie că e engaged cu o femeie, că adică nu e nicio problemă, nu e un secret sau ceva, că ea nu îi dorește sexual. Și imaginez că tocmai asta este parte din appeal. Să, să dorești o femeie care știi, adică o femeie lesbiană este inaccesibilă da, da, by da, default,
1: ultimate, Adică uh... e
0: the ultimate ok, dominatrix ta care este hetero, hai să zici că mai tragi tu o speranță, că la un moment dat dacă, dacă e suficient de cuminte pe următorii 25 deci, de poate ani, poate îi faci face milă da, poate să faci face milă și vezi tu un deget de la picior descoperit știi, dar cu o femeie care e lesbiană like by default este complet inaccesibilă, așa că imaginez că fantezia este nu știu, pe repede înainte am fost un pic invidioasă, recunosc când am văzut profilul damn it!
1: Pe de altă parte mi-am inteles un show de bari la care erai model da. și în care ai fost chinuită îngrositor da. și ai izbucnit în plâns pe scenă, într-un plâns catarhic adică era din ăla dorit da, era, și foarte bun, e bun, e bun. și la această la acest show participa și mai multe domnule cu submișii lor, lor care erau care frumos așezați, așezați în genunchi la picioarele lor la, în, în, în clubul respectiv da. și când a început să plângi și te bătea uh, nenorocitul de rigger în ghinimele uh, cu biciu uh, au început să plângă și ei și erau îngroziti și mă gândeam cum mă rog, cum ar fi reacționat ei să te vadă după aceea ca dominantă a lor, te-au și văzut doar că tu aveai și o persoană, că atunci da. când activai ca... Da. ca Dar
0: cumva, mi-a fost... Uh... În sensul
1: că aveai și o perucă anume Dar, și aveai da. avea o anumită apariție care era da. un pic diferită de ceea ce s-a văzut da. pe scenă.
0: Dar, mă rog, înțeleg că pentru cumva în comunitatea de kink există o așteptare să, să lăsăm tot spațiu pentru kink-urile tuturor, chiar dacă nu sunt ale noastre, dar imaginez că pentru ei a fost foarte dificil să înțeleagă chestia asta în contextul în care majoritatea dintre cei prezenți la respectivul show dar nu au să sără niciodată de a face cu, sau aveau foarte rar de a face cu reversul dinamic, în care un bărbat este dominant și femeia este supusă. Uh, și pentru unii dintre ei știu că a fost extraordinar de dificil de tolerat. Adică chiar nu puteau, pentru că mentalul lor, femeia este o zeiță care nu poate fi atins, trebuie să fie venerată de departe. Și <laughs> a fost niciun de niciun caz cu biciu, Nu, venerată cu biciul. Nu. <laughs> și știu că le-a fost destul de dificil să... Uh, să înțeleagă chestia asta și m-a surprins faptul că nu m-au recunoscut mulți dintre noi și au dat să mă căsat persoană, ceea ce pe mine cu m-a un amuzat. Un blocaj tereniu.
1: mental, <laughs> da. nu puteau reprezenta că e una aceeași ceeași persoană. Da.
0: Și m-a amuzat, dar recunosc că mi-a plăcut într să mă joc cu aceste două personaje diferite și a fost pentru mine întotdeauna, adică și acum este foarte satisfăcător să, să intru în la unor personaje și să văd um, ce anume mi-inspiră Costum, ce anume mi inspiră atunci, ce anume mi inspiră povestea personajului respectiv. Da, a fost distractiv, săraci. Mi-a fost milă de ei. Când am văzut gelania de după, a fost foarte milă de ei.
1: Există o vârstă pentru dominare, potrivită pentru dominare?
0: Da, de la 18 ani în sus. Nu aș Fără limită de sus. A, nu, de ce este A, mă rog,
1: e o întrebare un pic dacă, ghidată, ca să zic la, așa dacă la
0: un moment dat te doare mâna de la artrită, poți întotdeauna să-l pui pe nenorocitul mizerabil se bată singur că doar nu să muncești tu pentru el, adică nu?
1: A, adică cum an... să
0: muncești tu pentru el? Se bate în singur.
1: singur nu vede unde e
0: caloriferul sau ce?
1: te întreb <laughs> pentru că există o dominatrix foarte cunoscută în Franța care are acum 90 de ani mm-hmm. și că Normal. ei sunt dedicate nenumărate articole o să vă dăm un link în descrierea podcastului către unul din Vanity Fair, care este un personaj absolut fascinant, o cheamă Catherine, Catherine Robgrie, care este și e, fost, e soția scritorului Alain Robgrie în care dacă ați făcut franceză la școală știți sigur despre cine e vorba. Uh, și uh, e un personaj absolut fascinant uh, încă activează ca dominatrix are, are o iubită vreo, nu știu, 30 de ani mai tânără decât ea cred, sau 20 ceva de ani mai tânără decât uh-huh. ea care la rândul ei, apropo de ce spuneai tu e în relație cu această uh, dominatrix și la rândul ei domină bărbat, sis. Um, o dată și... zeiță
0: pentru la zeiță. What? Logic!
1: Și da, e o e poveste absolut fascinantă și merită să citiți despre sau măcar să vedeți trailerul documentarului pe care o să-l, o să-l punem în, în M-aș, descriere.
0: Mă aștept că la picioarele sicriului noi să fie cel puțin 20 de bărbați care se pupe pe picioarele pentru ultima dată. Și
1: ce mi-a plăcut mie foarte mult e că... Um, există o înregistrare pe YouTube cu o conferință ținută despre relația ei, cu mm. sumisa ei uh, la Institutul Francez din New York pentru că francezii dacă au niște BDSM și se laudă cu ei și plimbă prin lume pe la Institutul francez. asta mi se pare mie foarte frumos să vorbească fix despre BDSM și despre relația lesbiană dintre ea și sub ei și sunt, sunt cel puțin articolul din Vanity Fair surprinde foarte mișto niște elemente de dinamică și modul în care s-a îndrăgostit sumisa de, de această dominatrix când la una dintre petrecerile ei celebre a văzut mâna dominei pe ceafa unui sumis și și-a dorit foarte mult ca a să fie a ei, de fapt, ca mâna aia să fie pe ceafa ei. Și e, e fascinant și mi se pare că subrinde foarte, foarte, foarte bine toată, toată interacțiunea și toată dinamica. Personajul fiind absolut fascinant și spectaculos, ea având o relație deschisă cu soțul ei și având la rândul ei iubiți încă din anii 70, erau practic niște și înainte ca să existe ethical slats, discuții din spațiu uh, anglosaxon despre, despre uh, care să teoretizeze ca atare. No, lucrurile, lucrurile astea vă v- v- recomand și foarte mișto și o dovadă a faptului că nu, cumva nu există, nu există. și există și mișto persoana pe care pare că o, că o interpretează așa genul de, nu știu, profesoară autoritară cumva îmbrăcat așa fără atributele astea de gen de piele sau nu știu ce de, și cu... ca o profesoară care te pune la colț și... Da. O să... vedeți dacă citiți. Fascinat. Și acesta fiind spuse, Kitty îți mulțumesc că ne-ai împărtășit din activitatea ta de... Um, Dominatrix,
0: cum are drag?
1: Sper să și răspuns cumva, sperăm să fi răspuns cumva um, ascultătoarei care uh, ne-a lansat întrebarea. Da. Uh, sperăm să răspundem și celor care uh, critică corectitudinea politică oh, în o, umor. E. Uite, avem corectitudinea politică și în BDS doar în umor, așa și e binevenită și ne o dorim cu toți. <laughs> uh, și evident, uh, like, share recomandați podcastul ul uh, prietenilor interesați de dominare <laughs> și, um... și mai
0: ales prietenilor interesați de dominare și spuneți-le că un loc bun pentru a începe este să-și pune sub să recite literatură feministă. Să citească. Să o recite.
1: Să o recite, ok. Da, da, da. Cum adică să o
0: citească? E pentru oameni leneși. <laughs> nu se acceptă așa ceva <laughs> și astea fiind zis să vă mulțumim foarte mult ați fost alături de noi George și Kitty la Eropedia.